Buenos días. ¿Están tristes? ¿No? ¿Tienen sueño? <risa> Son las 11, casi las 12. ¿Tienen sueño? Bueno, ok. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Eh, ¿Vienen con mucho ánimo? Eh. <risa> no, en serio, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios por sus vidas, gracias por este tiempo que Dios nos da para poder estudiar la palabra, estudiar de la Biblia, de lo que Dios cada día, lo que Dios nos, nos permite vivir, lo que nos enseña también. Y es en la parte donde nosotros vamos a ir caminando, que es su palabra, sino para qué queremos la palabra. La palabra nos guía, nos ayuda, nos, nos da el sendero a seguir, ¿verdad? Entonces es importante. Es importante, es básica la palabra, necesitamos la palabra como creyentes para todo lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos el día de hoy a iniciar lo que es el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios. Capítulo 8 de la primera carta a los Corintios. Y tiene un título ahí, ¿verdad? En sus Biblias. ¿Sí tienen sus Biblias? ¿Sí traen su espada? Si no, ¿cómo vamos a guerrear contra la carne? ¿Cómo vamos a pelear contra nuestra carne? Con la espada, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra espada? La palabra. Ok. ¿Sí traen entonces sus, su espada? ¿Sí traen su Biblia? ¿Cómo dice ahí el título del capítulo número 8? Lo sacrificado a los ídolos. Muy bien. Ok. Este capítulo 8, que tiene que ver con situaciones que en esa época se vivía, ¿sí? que estaba viviendo Pablo ahí en, en, en relación a, a lo que se vivía en la, en la ciudad de Corinto. Recordemos que ahí en Corinto era una ciudad cosmopolita, que quiere decir que había diferentes religiones, diferentes culturas, diferente eh, capacidad económica, eran muchas las situaciones que se vivían ahí en Corinto. Ahora, asimismo, había también muchos eh, tipos de, de, de mmm, religiones en cuanto a los, que, los gentiles que adoraban, que, que, que seguían a los, a, a los ídolos, a ciertas imágenes, y los judíos también, que bueno, sabemos que ellos eran eh, seguidores de Dios, que todavía realizaban ciertos ritos, realizaban ciertas tradiciones como pueblo judío. Y los creyentes, y los creyentes donde se les había llevado el Evangelio, ahí en esa ciudad de Corinto, y les estaban enseñando acerca de la libertad, de la libertad que tenemos en Cristo. Vamos al capítulo 8, vamos a leer del capítulo, en el capítulo 8 del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 13. No lo vamos a ver todo hoy, son muchos versículos, pero déjenme decirles que esta, en relación a lo que es la idolatría, en relación a los ídolos, aquí Pablo en esta carta no solamente utiliza un capítulo, sino... Son tres capítulos que nos hablan acerca de esta situación de la idolatría. Y esto es importante también para nosotros. Sabemos que vivimos en una ciudad, vivimos en un país que es, que les gusta? ¿80% idólatra? ¿Más o menos? ¿90%? Hay mucha idolatría. Entonces, hay situaciones 
que en esa época se estaban viviendo y que hoy en día también ¿sí? Pueden, podemos estar pasando, podemos estar viviendo, podemos estar cerca de algo parecido como lo que se vivía en esa época. Entonces vamos a leer, vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿sí? Fíjense cómo hay puntos importantes, no los vamos a ver todo hoy, pero hay puntos importantes en relación a los temas, en relación a lo sacrificado, en relación a la idolatría. Dice, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios... Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de, coer, de, de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, si nosotros lo leemos así como ahorita, ¿sí? pues vamos viendo versículo por versículo, así rápido, seguido, sin detenernos, escudriñar. Bueno, el punto central es en relación a lo sacrificado, en relación a la alimentación, lo que se, lo que se sacrificaba hacia los ídolos. Pero hay puntos, como les menciono, puntos importantes de todo esto que vamos a ir viendo. No sé si vayan a ser dos semanas, tres semanas, Dios, Dios nos va a ir mostrando. Por lo pronto, nos dice aquí que algunos ¿sí? no tienen ese conocimiento. Algunos están habituados hacia la idolatría. ¿Qué quiere decir? ¿Que todavía la practicaban? No, ya habían sido libres en Cristo. La situación es que a lo mejor eran muy pequeños, pequeños en la fe. Entonces, este capítulo 8, teológicamente hablando, es paralelo al capítulo número 14 de la Carta a los Romanos. El capítulo 14 y de los versículos del 1 en adelante y el 15 hasta el versículo 13. Todo eso de Romanos, nosotros no nos vamos a abocar a lo que dice Romanos, pero sí vamos a leer parte de lo que esa carta a los Romanos también nos habla. Vamos entonces a la carta a los Romanos, al capítulo 14, versículo 1. Romanos, 
14.1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer primero versículo 1 al versículo 3. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 6, ahí mismo en Romanos 14. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, nuevamente, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Versículos 13 al 16, dice, Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice el 14, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Hasta ahí vamos a leer. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos aquí? Primero, son temas que en esa época, ¿sí? Eran temas difíciles, controvertidos y hasta complicados. Ajá. Y que como creyentes debemos de tener cuidado. Ten tenemos que caminar en un equilibrio. Si se dan cuenta, ambos nos están refiriendo a la parte del, del comer, del comer lo que era sacrificado, lo que por ejemplo para el judío era algo inmundo y el creyente, ahora el creyente, a lo mejor gentil, podía comer de ese alimento sin ningún problema, pero le podía ofender al judío. O también, en este caso, a lo mejor el creyente gentil que había salido, lo había, Dios lo había sacado del paganismo, de, de la idolatría y entonces el creyente judío podía comer de ese alimento ofrecido ahí a los ídolos. Entonces, podían caer en una situación de controversia, podían caer en una situación de hasta de poner tropiezo ¿no? al, al, al hermano este, débil. Ese es el punto del que nos hablan ambos capítulos. Ese es el punto en el cual podemos relacionar ambos capítulos. Los débiles y los fuertes en la fe, pero basado en un punto central, nuestra libertad cristiana. ¿Qué entendemos nosotros como esa libertad? ¿Qué es para nosotros la libertad cristiana? ¿Alguien me puede mencionar? Aunque tenga cubrebocas, no importa. Yo lo escucho desde aquí. ¿Qué, qué podemos pensar que es la libertad cristiana? ¿Qué, ¿Qué es para ustedes esa libertad cristiana que hemos recibido de Cristo? ¿No? ¿Se rinden? ¿Tan rápido? A los de hasta allá, hasta atrás, a ver. ¿No? ¿Tampoco? ¿Sien? ¿Eh? ¿De quién habló? Ah, ya. Es que cómo no les veo la, la libertad del pecado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Se rinden? 
Tenemos que entender, somos libres en Cristo, ¿sí o no? Entendemos que Cristo nos ha dado una libertad, ¿o no? Pero si, si, si decimos, si nosotros compartimos a alguien y le decimos, es que yo ya soy libre en Cristo, ah, si ¿sí de qué eres libre, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Verdad que no? ¿El Espíritu nos va a dar de qué hablar? ¿Sí? ¿No dice la Biblia? Ah, bueno, pero si el Espíritu nos va a dar de qué hablar es porque nosotros primeramente lo conocemos de la Biblia, de la Palabra, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Primero, entendamos, si estamos hablando de que en Cristo somos libres, ¿qué quiere decir? Que antes éramos esclavos. Estábamos o vivíamos en ataduras, ya sea en esa parte de la idolatría, principalmente del pecado, ¿sí? Y en Cristo venimos a ser libres, como dijo nuestro hermano. ¿sí? Entonces, hablar de que en Cristo somos libres, ¿qué quiere decir? Que estamos libres de ataduras. Dios nos ha librado de ataduras, ya sea pecaminosas, ya sea de idolatría, ya sea... Dios nos hizo libres, Dios nos cambió, Dios nos transformó y nos ha dado una libertad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Esa libertad nos permite hacer lo que queramos. ¿Estamos bien? No. ¿En este país somos libres? ¿Sí? ¿No? No hay, no hay como tal esa esclavitud, hay... La libertad que nosotros interpretamos, por ejemplo, en este país es que hay libertad para transitar, ¿sí o no? Puedes ir este, a cualquier lugar, puedes trasladarte a cualquier lugar, ¿no? Puedes, Existe la libertad de comer lo que quieras, ¿sí o no? Existe la libertad de manifestarte, ¿o no? Pues está claro, todos los días hay una manifestación, ¿no? Ahorita veníamos en camino y nos tocó manifestación sobre, sobre circuito y pues... Dices, domingo, a las 10 de la mañana, sí, estaba la, la, la manifestación ahí en, en el camino. Bueno, está bien, pues, tiene la libertad, señor, no. Bueno, pero esa libertad nos les permite hacer lo que se les dé la gana. La libertad, sí, está basada, tiene también sus límites. ¿Cuáles son los límites de esa libertad? que tienen, por ejemplo, los de lo, los que se manifiestan, los que transitan, los que comen, los que hacen ciertas cosas. ¿Cuál es el límite? Las mismas leyes. Somos libres, pero estamos regidos por leyes, reglamentos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son los que permiten que este país, este, esta ciudad funcione, camine, respetando ¿no? los derechos de los, de los otros, se supone que así es, pero bueno. Entonces, esa es la libertad que se vive en la parte natural, por ejemplo, en este país. En la parte espiritual, en la parte eh, eh, que ahora tenemos en Cristo, tenemos la libertad en Cristo, sí, nuestra libertad en la parte de, de la esclavitud, del pecado, la parte de que ahora sabemos que tenemos una esperanza, tenemos, tenemos la vida eterna gracias a Cristo. Ahora, esa libertad también tiene límites. ¿Cuáles son esos límites en lo espiritual? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son los límites para nosotros? La palabra, ¿mande? A través de la palabra, la palabra misma tiene esos límites para nosotros. El conocimiento, 
Pero el problema es que muchas veces el conocimiento nos va a apartar y ese conocimiento, el mucho conocimiento, nos puede llevar a orgullo y soberbia. El conocimiento en la palabra de Dios también tiene ese límite. O sea, somos llamados a aprender, ¿sí o no? Somos llamados a estudiar la palabra, a conocer de Dios, es nuestra responsabilidad, ¿verdad que sí? Pero ese también, el vivir en esa libertad, conociendo de la palabra, conociendo de Dios, también tiene un límite. O sea, no estoy diciendo que el conocer, el estudiar, tenga un límite y entonces digas, hasta aquí es mi límite y ya no estudio. No, 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 no. Nuestra responsabilidad es estar estudiando, 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 estudiando siempre. Pero el límite es en cuanto a la aplicación de ese conocimiento, la aplicación de lo que Dios nos habla y nos enseña, como en este caso de la libertad que tenemos en Cristo. El límite es el amor, el amor que le tenemos a Dios principalmente y el amor que le debemos de tener también a nuestro prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el límite. Bueno. Relacionando lo que es la primera carta a los Corintios y lo que es la carta a los romanos, aquí nos hablan de la parte de la fe, una fe débil y una fe fuerte, una fe madura. Muchas personas pueden decir, es que yo tengo años de caminar, yo tengo más de 300 años en la fe. Y puede ser que esa persona, después de 300 años, la consideremos que tiene una fe como... Madura, pero a veces que pueden ser 300 años y su fe puede seguir siendo débil. Ahora, todos, absolutamente todos, no importando la cantidad de años que tengamos en el Evangelio, algunos somos débiles en algunos puntos y algunos también fuertes en otros puntos. Para lo que, para, a lo mejor para algunos, ¿no? su fe, su conocimiento, su libertad, eh, los, los lleva hasta puntos donde dice, es que si yo, Dios me sacó de aquí, yo sé que yo de aquí no tengo ningún problema, no vuelvo a caer, no vuelvo a, a, a ofender a Dios, no vuelvo a pecar. Pero hay otros puntos donde, ¿qué creen? Somos como bien débiles, ¿sí o no? Débiles hasta el punto de decir, es que si yo toco tantito o, o me meto tantito en esto, yo sé que voy a caer. Entonces, algunos, todos, todos independientemente de la cantidad de años que podamos tener en el Evangelio, algunos nuestra fe es sólida en algunas cosas, pero en algunas otras nuestra fe es como débil, débil. Es como la persona que fue sacada en lo natural, que fue sacado a lo mejor de la, del alcoholismo. Una persona que fue sacada del alcoholismo, si tú le pones cualquier tipo de bebida enfrente, se la toma ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a volver a caer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así pasa también en esa parte de la libertad que hemos recibido en Cristo. En relación a nuestra fe. En algunas cosas sabemos que Dios ya nos sacó y no hay ese riesgo de volver a caer. Pero en algunas otras también tenemos y es necesario protegernos. Evitar. ¿Para qué? Para evitar caer en ese, en ese pecado, evitar ciertos lugares, evitar ciertas situaciones, para no caer. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos tenemos que autoanalizar. 
para entender en dónde nuestra fe está firme y madura y en dónde nuestra fe es una fe débil. Ajá. Siempre tenemos que preguntarnos en esa parte de nuestra vida. Si hago esto, algunos actos, ojo, no estoy hablando de cuestiones pecaminosas, estamos aquí hablando, no saquemos del contexto, algunos actos que para mí no me perjudican, pero para otro puede influir y le pueden dañar, ¿estamos? El pecado en nuestra vida tiene que ser completamente, ¿qué? Erradicado, apartado de nuestra vida, ¿estamos? Ah, aquí, en cuanto a una persona débil en la fe, entonces es aquellos que tienen una fe inmadura. Aquellos que saben que hay presiones que los pueden llevar a apartarse de Dios. Ejemplo, ejemplo sacado del contexto de esa época. En esa época los gentiles adoraban ídolos, ¿estamos? A partir de que aceptaban a Cristo, entendían que en Cristo los había salvado mediante la fe y los ídolos ya no tenían ningún tipo de poder. ¿Cómo es la idolatría aquí en, simplemente en este país? ¿No? Lo vemos a lo mejor una vez al año, bueno, todo el tiempo, pero una vez al año cada diciembre. Ustedes saben cómo se pone la situación en, en esas fechas. ¿no? Y vemos que es un país muy idólatra. ¿No? Y cómo afecta ¿no? esa parte, porque la gente puede dejar de hacer o puede sacrificar cosas con tal de cumplir su, su, su sacrificio, su manda, no sé. Entonces, el creyente ya sabe que un ídolo, que No tiene poder, nada es como lo vamos a ver. Entonces, en esa época, de acuerdo a las relaciones que ellos tenían con otras personas, quizá les molestaba el comer... ¿Sí? carne que había sido utilizada en la adoración a los ídolos como parte de un ritual pagano. Ese era el punto, ese era el, el contexto de esa época por lo cual escribió Pablo estos, estos, estos versículos. Ajá. Entonces, una persona que ya había sido sacada de ese paganismo, pero que no permitía o le molestaba comer lo que había sido ofrecido a los ídolos. Aunque ya sabía que un ídolo no tenía poder, aún así le afectaba, ¿no? En esa parte, en la parte de su conciencia. A lo mejor él pensaba que si comía algo ofrecido a los ídolos, ¿qué le podía pasar? Que a lo mejor ese ídolo iba a influir en su vida, en sus actos, ¿no? Entonces, ¿por eso qué? Lo evitaba completamente. Hoy en día esto es algo más, ya no, ya no se vive como tal así en esa época. Tal vez hoy lo que nosotros vemos que es ofrecido ¿no? eh, eh, en, en, este, en, estos, en estas fechas es, por ejemplo, en las fechas que se acercan de noviembre, ¿no? donde ponen sus altares, donde ponen sus comidas según para sus muertos, para recordar a sus familias las familiares que murieron, y entonces después, ¿qué hacen con esa comida? No con toda, porque no se echa a perder. Pero a esa comida se la, se la llegan a comer. Entonces, algunos creyentes, a lo mejor, pueden decir, ¿sabes qué? Yo eso, no, porque fue ofrecido. Nosotros sabemos, como dice aquí, un ídolo no tiene poder, un ídolo nada es. Ejemplo, yo he visto no en algunas familias, no sé si les ha pasado, que cuando preparan el alimento... Antes de servirlo, ¿qué hacen? 
¿Eh? Lo, exactamente, lo persinan, ¿sí o no? Yo, yo vengo de ese, de ese contexto, mis papás siguen siendo, siguen viviendo en la parte católica. Y yo de repente veo lo que hace mi mamá y digo, ay no, válgame Dios, ¿qué es eso? Ya no voy a comer. No pasa nada, lo hizo y qué. A ver si no me hace daño, ¿no? Y me dame su gestión, ay, es que ya me empezó a doler la paz. No, no pasa absolutamente nada, estamos de acuerdo. Pero para algunos les puede afectar. Recién convertidos, recién conociendo del Evangelio, pueden decir, no, ¿sabes qué? No, ni lo pruebo. Eso ya está ofrecido. ¿Ofrecido a quién? O sea, hace la cruz, ¿sí? Ah, es que se refiere a Cristo. O sea, ¿sí se dan cuenta cómo puede todavía la fecha influir esas situaciones en algunas personas? ¿No? Ahora, en el contexto judío, a lo mejor en el, en el contexto judío, en esa época, los que habían creído en Cristo, los que habían rendido su vida a Cristo, ellos antes adoraban días, ¿no? Días que para ellos eran solemnes, donde ellos, eh, por ejemplo, el Shabbat, no hacían absolutamente Nada, o ciertas fiestas como la Pascua, pero que ahora en Cristo ellos también entendían que Cristo los había salvado también de ese tipo de ritos, de ese tipo de fiestas. Ajá. Pero a pesar de eso, cuando llegaban esos días festivos para el, para el pueblo judío, a lo mejor se sentían infieles porque fueron sacados de ese contexto, a lo mejor decían, no, es que, y si sí si, si, si lo hago, y si sí si lo celebro, yo sé que Cristo, en Cristo ya soy libre, pero no estaré haciendo mal, porque de acuerdo a lo que me ha, se me ha sido enseñado, Dios, el Hijo, de, el, el, el Padre de nuestro Señor Jesús, Él lo, lo, lo estableció con nuestros antepasados, entonces empieza a haber situaciones de conciencia, que pueden llegar a afectar a las personas, entonces, ese era el contexto que se vivía, por lo cual entonces habla de esa libertad cristiana y habla de esa fe fuerte, fortalecida, o una fe débil, donde ambos vamos a caminar, todos vamos a tener esa parte, donde estamos firmes en nuestra fe, pero también donde podemos estar como débiles. Lo vimos ahí en Romanos, ya no lo busquen, en el capítulo 14 que leímos y versículo 13. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tanto el débil como el fuerte en la fe pueden causar tropiezo al hermano. Tanto el que está firme, el que está fortalecido en su fe, también como el que está fuerte. Porque a lo mejor el que está fuerte, el que está maduro en su fe, puede ser insensible ante la conciencia de otro hermano. Y puede alardear de su libertad, pero afectar al hermano débil. ¿Estamos? Y el débil también, porque el débil a lo mejor va a tratar de imponer normas, regulaciones que pueden también dañar la relación con el hermano firme, con el hermano fuerte. Entonces, ambos podemos dañar, ambos podemos afectar a nuestros hermanos. Entonces, si bien es cierto la palabra, y en este caso Pablo, nos pide a todos nosotros que nuestra fe sea una fe firme, sea una fe fuerte, establecida bien, madura en Cristo, también nos pide que seamos 
sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Constantemente tenemos que estarnos evaluando si nuestros actos afectan la conducta de otros hermanos. Eh, el punto, a lo mejor de hoy en día, que nosotros como creyentes podemos vivir y que podemos llegar a afectar a nuestro, a nuestro hermano en la fe, un ejemplo muy sencillo. Algunos, el asistir, el ir al cine, para algunos es algo normal, ¿sí o no? Pero para algunos hermanos en la fe puede ser pecaminoso, ¿sí? Algunos pueden decir, no, ¿a poco vas al cine? No, no sabes, puedes afectar tu relación, puedes estar ofendiendo a Dios. Y a lo mejor el débil en esa parte puede decir, ¿por qué? ¿No? Pero tú no sabes lo que están pasando en esa película, tú no sabes qué, qué tipo de, 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 de uh, no sé, este, situación ¿no? Está, están pasando en la película, que para el hermano puede ser pecaminoso y para otro no. Una, uno muy sencillo. Yo no sé, ¿han, han escuchado a un predicador famoso, muy, muy famoso, muy conocido, que, que bueno, muchos siguen, muchos ponen sus enseñanzas en el internet, en el Facebook, y que él, cuando enseña, le ha dicho muchas veces que él en su casa no tiene televisión, que a sus hijos nunca les ha permitido tener televisión. Sí, sí, no, no sé si han llegado a escuchar. Les diría el nombre, pero no, así lo dejamos. ¿No? ¿Sí nos, no han escuchado? Hay uno muy famoso, es muy conocido en todo el mundo y, y muchos lo siguen. Es lo que se me hace raro, o si sea, hasta muchos lo publican. No, yo nunca lo he escuchado. Ah. Entonces nada más lo publicas, pero no lo escuchas. No, ok, ahí se los dejo. Entonces él dice, no, yo televisión, en mi casa no. Mis hijos no ven televisión. Está prohibido que vean televisión. A lo mejor para él eso es muy pecaminoso, puede acarrear pecado para, para sus hijos. Pero a ver, de los que estamos aquí, ¿quién no tiene una televisión en casa? ¿No? ¿Tienen televisión o no tienen televisión? ¿Qué pecadores son, hermano? Son muy pecadores todos ustedes porque tienen televisión en casa. ¿Sí son pecadores porque tienen tele en casa? No, claro que no. Pero a algunos les afecta y a otros... No, ¿sí o no? Nos afecta que tengamos tele, yo tengo tele y ni la prendo, y no estoy pecando, ¿sí? O veo la televisión, me gusta ver, me gusta ver los deportes, ¿y estoy pecando? No. ¿No? ¿Quién dijo que sí? Juanito, ay Juanito. Quítele la tele a Juanito. Ya. Entonces, ese es el punto que está tratando, a lo mejor en esa, en esa época era la parte de lo sacrificado a los ídolos, para nosotros son otras cuestiones, pero tenemos que ser cuidadosos. E ejemplo, escuchaba yo, <coughs> escuchaba yo una, una joven, enseña, habla a otros jóvenes en cuanto a ciertos puntos, y escuchaba cristiana, y hablaba a ella acerca de la música, muy interesante su, su video, su, su tema, cómo lo enseña, muy equilibrado, muy bien. Y ella menciona en una parte donde dice, a mí me gusta la música. 
Y hay cierta música que me gusta escuchar, que a lo mejor yo escuché cuando era joven, más joven. Y dice, y me gusta, no, no, no tiene ningún problema. Y, y, y ciertas ocasiones la puede llegar a escuchar. Entonces, hermano, pues ya nosotros ya tenemos un camino recorrido. Ya, entonces, la, la época en que a mí me gustaba también la música, cuando yo tenía... 16, 18, 20 años, o sea, apenas hace unos cuantos años. Ah, no se ría, soy joven. Me gustaba la música en inglés y me gustaba cierta música en español. Y entonces, de repente, a lo mejor vas en algún lugar, en el carro, vas escuchando, cambias y se escucha la música que, que, que en esa época escuchabas y dices, ay, la dejo porque la, me gusta. Ya estoy pecando, ¿no? Algunos pueden decir que sí, porque, ah, pero es que en Cristo ya nosotros no podemos, porque esa música a lo mejor era ofrecida, o esa, pues a lo mejor, pero, pero me recuerda a lo mejor mi juventud, mi infancia, me gusta escuchar a Parchís, ¿les afecta? Era de mi época, ¿qué quiere que les diga? Timbiriche, ¿les gusta escuchar Timbiriche? ¿Sí? Y no estoy pecando porque escucho alguna canción de esos grupos, ¿o no? ¿Sí o no? Pero algunos pueden decir que qué, que sí, que estoy pecando, porque ya nada más tengo que escuchar pura música cristiana. ¿no? Entonces, a lo mejor me va a ver alguno en mi coche y puse una canción de parchís y va a decir, ay, este pastor, pique pecador, vámonos de la iglesia porque es un pecador. A ver... En el momento que esa música me aparte de Dios, en ese momento sí estoy pecando. Pero si esa canción simplemente me está recordando algo de hace muchos años que viví, ¿en qué estoy pecando? Díganme. ¿Nos gusta la música clásica? ¿Alguien le, le escucha? Le, le, escucha. ¿Le gusta la música clásica? ¿Me gusta la música de piano? ¿Han escuchado a... a ¿Cómo se llama este? Raúl Di Blasio. ¿Eh? Hay algunas canciones que él, que él le toca, él le interpreta y me gusta. ¿Y ya estoy pecando? No, es que tengo que escuchar pura música cristiana. ¿Será? Ese es el punto que nosotros tenemos que te entender y, y es el punto donde nosotros tenemos que, que, que caminar. Si yo soy libre en Cristo y yo sé que al escuchar una música, una canción, que se interprete una melodía, no me está afectando mi relación con Dios, pero puede ser que para el hermano, ¿qué crees? Que sí le afecte, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Yo creo que ni siquiera va por ahí, yo creo que, bueno sí, pero no en la parte de, 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 de decir, no ya, definitivamente fuera de mi casa, yo hace muchos años, cuando empezamos a caminar en lo que era, bueno, lo voy a decir, casa de oración, nos volvimos bien religiosos, lo digo a mi familia, ¿eh? no me estoy refiriendo a ustedes, nos volvimos religiosos, me deshice de muchos CDs, de, de alabanzas, de, de cantos de adoración, de los de, por ejemplo, de hace muchos años, de, que interpretaba un Marcos Witt, un Jesús Adrián Romero, pero que eran hermosos, que eran cantos que de verdad alababan a Dios, pero como llegamos aquí, ah, no, 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 es que ese Jesús no es un es un este uh, uh, pecador y, y, y Marcos Witt también, no, deshástelos, rómpelos, ya, tíralos. Y después de unos años que salimos de, 
Digo, ¿por qué me deciste de mis discos? Si había cantos hermosos que alababan a Dios, que glorificaban a Dios, nos volvemos a veces hermanos religiosos, ¿no? Pero bueno, todo nos encamina a la parte de la libertad cristiana. En Cristo decimos, bueno, es que no me afecta, escuché, un, escuché una canción que me gustaba hace muchos años y no me afectó, pero si yo sé, yo, porque yo conozco, yo sé que la, la melodía, la música no me afecta y la escuché y ya se acabó, la quité y seguí con mis alabanzas, seguí con mis, con mi, es más, seguí escuchando las noticias, no tiene nada de malo, pero si yo sé que a mi hermano le puede afectar, como dice mi hermano este... Aquí atrás, lo evito. Si yo sé que si lo, que lo afecto, afecto al hermano débil, al hermano que a lo mejor le mueve los sentimientos, las emociones de una forma que, que dañe su relación con Dios, entonces, ¿qué hago? No lo escucho. No lo escucho cuando está ese hermano, para evitar ¿sí? dañarlo. Entonces, toda esa parte de la libertad tiene que ver con el conocimiento que vamos a recibir estudiando, escudriñando, pero también con la parte del amor. El conocimiento, vamos a ver en los diferentes capítulos, algunos principios. El primero aquí debemos entender, el primer principio para nosotros, el conocimiento que tenemos en Cristo debe estar equilibrado. Con el amor. ¿Sí? El conocimiento que tenemos de Dios, que tenemos de la palabra, debe estar equilibrado con el amor. El amor a nuestro prójimo. Recordemos que esta, que esta carta, esta primera carta, está siendo dirigida a creyentes. ¿Estamos? Era una carta dirigida a creyentes, creyentes que tenían conocimiento, que ni, que, creyentes que tenían experiencia, ¿sí? que comprendían la parte de la autoridad, la autoridad que tenía en este caso Pablo, pero también la parte de la libertad que habían recibido en Cristo. Ahora, esa autoridad y esa libertad en Cristo tiene que estar equilibrada, equilibrada con el amor, en la parte de cuidar al hermano débil en la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en primer lugar, habla acerca de los, tiene el contexto de la alimentación, de los sacrificados a los ídolos. En esa época había dos fuentes donde la gente podía conseguir la carne, en esa época, en el mundo antiguo, el mercado común y los templos locales. El mercado común, los precios de la carne eran más elevados. Y los templos locales, siempre se encontraba la carne, se, se podía comprar la carne a un precio más económico. Entonces, los fuertes en la fe, en esa parte de la alimentación, de la comida, ellos podían comprar en esos templos locales donde se realizaban sacrificios a sus ídolos, podían comprar esa carne y no les afectaba. La compraban porque la carne era más barata. Y entonces, invitaban a sus amigos, 
tenemos que saber el contexto de esa época por lo que lo escribe aquí Pablo. Entonces invitaban a lo mejor a sus conocidos, a sus amigos, a alguna fiesta, a alguna reunión y sacaban esa carne. Esa carne que había sido comprada en esos templos, ¿sí? Y que a lo mejor el débil en la fe, si se enteraba que era carne comprada en un templo, ¿qué pasaba? Ya no la querían comer. Entonces, ese es el punto en este caso del contexto también del que habla Pablo. Ser cuidadosos entonces con nuestros hermanos. Conocer al hermano también en qué parte ¿sí? le afecta o no le afecta ciertos actos que yo puedo llegar a, a, a hacer. Otro ejemplo personal, ya para entrar ahorita a los puntos que vamos a estudiar. Nosotros tenemos unos amigos creyentes también de, de varios años y ellos en sus reuniones llegan a poner alguna música también algún no, y no son alabanzas. Y entonces por eso yo digo, ay no, ¿sabes qué? Pues ya no los voy a visitar porque, híjole, ponen música pues del mundo y ay no, este, como que me va, me va, a, me va a afectar. Pues ellos no les afecta. Ahora, nosotros tenemos, esa es la parte de la enseñanza donde Dios nos lleva. Sí tenemos el conocimiento, sí estamos aprendiendo, pero siempre ese conocimiento tenemos que equilibrarlo entonces con el amor. El amor al hermano. Vamos entonces al capítulo 8, versículo 1. Ocho uno, primer carta a los Corintios, dice ahí, repito, es una carta dirigida a creyentes, dice Pablo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ok, el primer punto, cuando habla de sacrificado a los ídolos, nosotros lo entendemos, ¿no? En este caso, si el contexto es la alimentación, dice, ah, bueno, es que llevaron a lo mejor algún animalito y lo sacrificaron, lo ofrecieron y después se lo, se lo comen, ¿no? Cuando habla de sacrificado a los ídolos en el original, en el griego, nos está hablando no solamente de la parte de un animalito que es sacrificado para ese ídolo, sino se refiere a cualquier tipo de ofrenda. Ofrenda idolátrica, cualquier ofrenda que la persona pudiera llevar a ese ídolo. Cuando hablamos de una ofrenda, nos estamos refiriendo a un ofrecimiento, ¿sí? Como muestra de reconocimiento o de veneración. A lo mejor alguien le lleva... A ver, ¿qué sería para hoy en día alguien alguien que este, llevara una ofrenda ¿no? a, a, a algún ídolo? ¿Qué sería? Flores, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo? Las mañanitas, ¿no? Que le lleven a, a su ídolo ah, cada, cada 12 de diciembre. Ay, no quita, ya no las vuelvo a tocar porque esas ya son, ya son ofrecidas, ¿no? ¿Qué más? Fruta. Fruta, ¿no? Se la llevan a sus ídolos porque pues, es como una parte, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, allá en, en la zona de Estado de México, de la Gustavo Vaz, no es la López Portillo, no sé si han visto, hay un lugar muy grande, el santuario de la Santa Muerte, ¿no? que tienen su, una, 
muerte, una cinta muerte así enorme, enorme, como de unos 10 metros, no sé, está altísima. Y les llevan comida, y le llevan este cigarros, le llevan cerveza, ¿no? Todo eso, todo eso. Bueno, en esa época también se practicaba ese tipo de ofrendas, ese tipo de ofrecimiento. Le dice, entonces dice Pablo, en cuanto a esta situación, al ofrecido, a la ofrenda, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Cuando se habla de ese conocimiento, ¿qué quiere decir? La enseñanza, la enseñanza que hemos recibido. Ahora, ¿cuál es el conocimiento que tenemos acerca de, esa, de eso ofrecido a los ídolos? Hoy en día también, ¿cuál es ese conocimiento que no pasa absolutamente nada? ¿Sí? Eso que ofrecieron a los ídolos no pasa nada. ¿Cuál era el conocimiento que ellos tenían en relación a esto? Sencillo, vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. Esto fue ordenado, fue, fue mandado por el concilio de Jerusalén y que daba la recomendación a los creyentes gentiles. Hechos, capítulo 15, versículos 28 y 29. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, que bien haréis. Ok, entonces ese es el punto, ellos ya lo conocían, ya tenían la enseñanza, ellos ya lo sabían, que, el, que, el, que, el, que lo que les había recomendado en esa época el concilio era abstenerse, por eso Pablo en la carta a los corintios y en el capítulo 8 les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Primer punto de este de, de lo que habla aquí Pablo es abstenerse. No lo hagas, no lo comas, no lo ingieras, no, no, no tomes de eso que fue ofrecido. Ok. Desde el Antiguo Testamento, el ser humano ¿sí? le dio a cada parte de la naturaleza cierto sentido espiritual, por lo que terminaban adorando a la misma naturaleza y le daban cierta forma a, ese, a, a esa parte de la naturaleza. Ajá. Entonces Dios, cuando... cuando decide acercarse nuevamente al ser humano, ordena dejar de qué, de adorar a, esos, a, esa, a esa naturaleza, a esas imágenes que el mismo ser humano se construyó. Vamos al libro, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 6. Éxodo 20, versículos 1 al 6. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Dice, son de los mandamientos que Dios estableció. Fíjense que es lo, 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 hago un paréntesis aquí, ¿cómo es esa, 
el querernos aferrar a cosas que, que Dios no, Dios no, 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 Dios habló, Dios ordenó, pero la gente sigue en sus tradiciones, la, lo que es la, la religión católica, ellos tienen esta misma Biblia, ellos tienen estas palabras también de la reina Valera, pero ellos no las toman en cuenta. Y es más, han modificado hasta los mismos mandamientos que Dios habló desde un principio. Vamos a leer Éxodo 20, capítulo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le dice en el versículo 3? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Es claro o no es claro lo que dice aquí? ¿Sí o no? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Es claro o no? ¿Sí dice ahí claramente que no nos hagamos imagen? ¿Sí dice que no te inclines? Y estas son palabras que también tiene la iglesia católica, ¿o no? La religión católica, ¿las tienen o no? A lo mejor en otra versión, pero no las toman en cuenta. Es claro lo que dice aquí. El culto, ¿sí?, el adorar a Dios está carente de imágenes. No, no tenemos por qué tener una imagen cuando alabamos, cuando adoramos, cuando buscamos de Dios. Dios es más grande que cualquier cosa de la naturaleza. Y no podemos atar a Dios a la naturaleza porque Dios mismo es la, Él creó la naturaleza, ¿sí o no? Él creó todo lo que hay. Entonces no podemos nosotros atar. A Dios, a lo que hay, a lo que vemos. Y es lo que la gente hace. Dios, la gente empieza a adorar ídolos. Se creó una cosa y piensa que ahí está Dios y le empiezan a adorar. ¿O no? Ese es el problema. Y un ídolo, también como lo vamos a ver, dice, nada es. Un ídolo es una imagen, simplemente. Es un Dios, implica un Dios pagano. Adorar a esa imagen y la idolatría tiene que ver con ese culto esa adoración a alguien o a algo que no es Dios ese es, el, ese es el punto de la idolatría adoración a algo o a alguien que no es Dios imágenes o, o, o cuestiones de la naturaleza entonces las escrituras nos hablan acerca de, de la idolatría como absurda, ojo, algo absurdo, algo irracional. La idolatría es una ofensa a Dios y un peligro en lo espiritual y en lo moral. Ahora, a lo mejor ya nosotros no adoramos ídolos como tal en una imagen pero seguros que no tendremos algún tipo de ídolo por ahí escondido en nuestro corazón. Podemos a lo mejor estar idolatrando, no sé, a nuestros hijos. Aguas. En el momento que cualquier cosa ocupe un lugar, ocupe el lugar más importante antes que Dios, cuidado, porque en tu corazón puede haber 
idolatría. Puede ser tu trabajo. Puede ser tu escuela. Puede ser tus hijos. Puede ser tu esposo. Puede ser tu esposa. En el momento que algo ocupe el lugar que le corresponde a Dios, que es el principal, en ese momento nosotros podemos estar cayendo en idolatría. Cuidado. Cuidado, hermanos, de verdad. Un ídolo nada es. Un ídolo no te va a dar salvación. Un ídolo no te va a dar libertad. Un ídolo te va a atar. Entonces, el lugar principal que debe haber en nuestro corazón tiene que ser para Dios. Ese es el primer lugar para Dios, para Cristo. Porque Él fue el que nos dio libertad. ¿Estamos? Entonces, regresando a nuestro versículo, la gente entendía. Dice, ya todos tenemos conocimiento. Entendía que, que, que un ídolo nada era, pero también entendía que la idolatría era algo prohibido. Era algo malo que nos podía apartar de Dios. Ahora, lo ofrecido a esos ídolos, ellos tenían el conocimiento Muchos tenían el conocimiento y decían, eso que se ofreció, yo sé que no debo tocarlo, no debo probarlo, no debo comerlo. Pero también yo sé, todos estamos hablando del conocimiento que tenemos de Dios. Yo sé que eso que se ofreció, yo sé que ese ídolo nada es. Yo sé que nada es. Entonces, el concilio me dijo... No tocar lo sacrificado a los ídolos, está bien. Pero también yo sé que un ídolo nada es. Y entonces si yo lo tomo, si yo lo como, no me va a pasar absolutamente nada. Pero esa libertad, regreso a esa parte, tiene límite. El límite del amor hacia mi hermano. Hacia mi hermano, para no hacerlo caer, para no dañarlo, para no confundirlo en su fe. Ahí en el versículo 4, ahí en primera carta de los Corintios 8, 4. Acerca pues, hoy no vamos a estudiarlo, nada más lo quiero leer. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Y que no hay más que un Dios. Entonces, ellos tenían ese conocimiento. Cuando se ofrecía ese, ese alimento al ídolo, ese alimento no perdía sus valores nutricionales. Ajá. Entonces, no pasa nada, no se va a contaminar ese alimento, por mucho que esté ofrecido en un altar. Entonces, Regresando al punto, ese conocimiento, que es de lo que está hablando aquí en el primer versículo Pablo, puede ser un arma para construir, pero también puede ser un arma para destruir, para pelear, para dañar a otros. El mucho conocimiento sin amor nos va a envanecer, nos va a dañar, nos puede llevar al orgullo, el conocimiento tiene que ir acompañado, tiene que ir aquí equilibrado con el amor. Una cosa 
es conocer la doctrina, la palabra, la Biblia, pero otra cosa es conocer a Dios. Hay mucha gente que sabe mucha Biblia, ¿sí o no? Se conoce la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero muchas de esas personas que tienen ese conocimiento son personas muy orgullosas, muy soberbias y pueden llegar a dañar a los pequeños o a los débiles en la fe. Tenemos que crecer en conocimiento, sí, pero nuestro crecimiento también tiene que ser en una relación personal con Dios. ¿Sí o no? Porque puedes estudiar mucha Biblia, pero si no tienes esa relación personal con Dios, no vas a conocer del amor. Dice en la parte final de nuestro versículo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El mucho conocimiento sin amor nos va a envanecer, nos va a hacer orgullosos, nos va a hinchar. Y de esos hay muchos. Pero el conocimiento con el amor nos va ¿qué? a edificar, va a confirmar, va a fortalecer, va a construir. Por eso nosotros no podemos caminar con puro conocimiento si no caminamos y si no vivimos también el amor. El puro conocimiento va a llevar a las personas a ser competitivas y orgullosas. Vamos ahí mismo en la primera carta a los Corintios, al capítulo 5, versículo 2, que era algo que estaban viviendo ahí en Corinto. 5, 2. Dice ahí, y vosotros estáis como envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. El contexto es que habían descubierto una persona que andaba en pecado, andaba en fornicación con la esposa de su padre. Y le permitían entonces seguir viviendo así, porque ellos decían que tenían mucho conocimiento, pero les faltaba amor. Ahí mismo, primera carta a los Corintios 13, 4, capítulo 13, versículo 4. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El conocimiento nos puede llevar a envanecernos, nos puede llevar a vanagloriarnos, pero si va con el amor, hermano, nos va a librar, nos va a librar de ese envanecimiento, nos va a librar de esa soberbia. El conocimiento, ojo, no es suficiente, no es una guía suficiente en ciertas cuestiones, si fuera solamente el conocimiento para aplicar cierto, para aplicar en ciertos puntos, estaríamos cayendo en soberbia. El creyente no solamente tiene que usar el conocimiento, también tiene que ir acompañado del amor. 
no solamente lo que es bueno para mí, sino también lo que yo sé que es mejor para todos. Tenemos que empezar en el amor. ¿Y quién es el principal acto de amor para nosotros? Cristo. Cristo, Cristo es el principal acto de amor. ¿Te digo algo? Nos falta, ¿sí? Nos falta del amor de Cristo en todos nuestros actos. Nos falta de ese amor. Podemos estudiar mucho. No es malo. No es malo conocer, no es malo estudiar, no es malo aprender. Pero tiene que ir equilibrado con el amor, el amor de Cristo. El amor es fundamental en nuestra libertad cristiana. Si no hay amor, hermano, el problema es el orgullo. Hay orgullo en nosotros. El amor nos va a poner un límite para no abusar, para no dañar, para no afectar a otros. Para poder ver, para poder enseñar y guiar a otros al Evangelio. Aquí el, 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 conocer, el conocimiento con el amor, la verdad con el amor, hermano, nos va a llevar a edificación, a construir. Pero hay que venir, hay que venir los domingos. Se les enseña mucho acerca de venir, se les habla mucho acerca de anotarse a un instituto, se les habla mucho de estar estudiando, pero siempre tiene que ir acompañado con el amor, el amor de Cristo. El amor que Cristo se mostró por nosotros. El sacrificarnos por otros. El ayudar a otros, el ver por otros llevándoles el Evangelio. ¿Sí o no? Es el amor que Cristo nos enseñó. El estar dispuestos a sacrificarnos. El estar dispuestos a mostrar también ese amor por otros. El conocimiento sin amor es destructivo, hermanos. Nos puede llevar a ser muy rigurosos. A imponer cargas y nos volvemos fariseos, hermano. Ese conocimiento tiene que ir acompañado del amor, el amor que construye. Dice el versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, es decir, que dice, es que yo ya conozco. ¿Qué les dice Pablo? Aún no sabe nada como debe saberlo. Te lo voy a leer en otra versión. Palabra de Dios para todos. El que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debería. Eso es lo que les dice Pablo aquí. Tú imaginas, crees que tienes conocimiento, que sabes, que entiendes. ¿sí? Pues dice la palabra, porque es, dice Pablo, pero es la palabra en nuestra vida. Aún no sabes nada como deberías saberlo. A que todavía no, no llegamos al verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento que está en Cristo. Ese verdadero conocimiento, hermano, lo vamos a adquirir con el paso del tiempo. Sí estudiando, sí preparándonos, pero también practicando ese amor. El mayor, la mayor evidencia de la ignorancia es que la gente presuma su sabiduría. Esa es la mayor evidencia de que una persona es ignorante. El que más sabe, 
El que más conoce es el que es más consciente de su propia ignorancia. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Podemos estar viendo, podemos estar escuchando una enseñanza y decir, eso yo ya lo sé. A mí ya no me lo tienen que decir. Cuidado, porque lo único que estás exhibiendo es tu propia ignorancia. Primer carta a los Corintios 3.18. ¿Ya lo tienen? 3.18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree como sabio en este siglo, ¿qué le dice? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermano, siempre, siempre, siempre Dios tiene una palabra, una enseñanza para nuestra vida. No lo sabemos todo, no lo conocemos todo. Podemos decir que ya tengo muchos años de cristiano, pero en el momento que nosotros digamos, eso yo ya lo sé, aguas, soberbia. No vas a aprovechar espiritualmente no vas a recibir el beneficio de esa palabra porque tú mismo te estás bloqueando porque tú crees que ya lo sabes todo aguas de verdad nuestro conocimiento y aquí es a donde se muestra verdaderamente que estamos conociendo de Dios y que estamos caminando en el amor nuestro conocimiento de Dios hermano nos va a dar la libertad sí ¿Pero para qué creen? Para servirle a Él. Para servirle. Servirle a Él es servirle a quién. A los demás, hermano. Te digo algo, no sabemos servir. No sabemos servir. No queremos servir. Tengo que usarlo. Es mi enseñanza. Es cierto. El día de ayer fuimos. Llevamos. Aquí está nuestra hermana Lili. Que estuvo con nosotros también. Fuimos a llevar las, los lunches a los, a, a los niños. Nos falta mucho amor, hermanos. De verdad. Sales, sales contento porque... Veías la cara de un pequeño o de una persona adulta que le dabas, una persona de la calle y le dabas un, un, un lunch, una bolsita con un, un sándwich, no sé, una tortita, su jugo, su manzana. Y decías, gloria a Dios. Pero por, un, por otro lado también en tu corazón sentías tristeza de decir, nos hace falta la iglesia mucho amor. Mucho amor. Necesidad hay mucha, decía el pastor hace ocho días ¿cómo es posible? estamos pidiendo donaciones para poder llevar estamos pidiendo manos para preparar y para llevar estamos pidiendo que nos digan ya al menos dónde lo podemos llevar y hasta ese momento nada todavía en el transcurso de la semana decía, nos decía me decía la hermana Diana este, pues pastor, afuera de un metro donde hay personas indigentes, 
pues hay que llevar, se juntaron 100, 100 ¿verdad? 100 lunch, pues hay que llevarlo, siempre, pues nos juntamos los que, los que podamos, somos, ¿cuántas congregaciones? Es este, Tláhuac, Tlanepantla, Tultitlán, Cuernavaca, Acapulco no, les queda muy lejos, este, Apizaco también, pero bueno, cinco o cuatro congregaciones. Nos juntamos apenas hasta ayer, los que llevamos, doce. ¿Y los demás? Los que prepararon, creo que también eran como ocho, ¿no? ¿Eran cinco? Cinco. ¿Y los demás? ¿Sí o no? Y, bueno, y al final una hermana se acercó y dijo, yo conozco, ¿dónde? Ah, bueno, sí, vamos entonces. Nos fue a llevar hasta por allá, por Chicoloapan, San Vicente Chicoloapan, ¿eh? Unos, un lugar de basureros, hermano. Y vieran los niños, las personas viviendo en esas, en sus casitas de cartón, unos cuartitos, sus ropitas de los niños, cómo andaban. La gente trabajando ahí, entramos y, y las moscas así te, te, te rodean, el olor. ¿Y qué decimos? Ay, no, yo chino. ¿Cómo voy? No, vamos. Y nos metimos y ahí estuvimos. No pudimos, no era el fin compartirles ahorita del Evangelio. No es el fin. Sí llevaba una notita, llevaba ahí algo, ¿no? Es que habla de, de, de la congregación, de lo que es. Pero no era el tiempo ahorita de predicarles. Simplemente era el tiempo de qué? Darles. Llevarles. Luego fuimos a Sochiaca, al borde de Sochiaca, ya no nos dejaron pasar. Ahí estaban, llegaron, llegaron otros, este, otros, otros creyentes, otros cristianos en autobús, tampoco los dejaron pasar. Se estaban peleando enfrente de donde estaban ustedes, para, bueno, estábamos ahí. Dos se agarraron a golpes a, no sé, dos metros. Y nosotros ahí, buscando dar ese alimento a los niños que no nos dejaron pasar, pero lo que nos permitía ver es esa parte, nos falta más amor. Tenemos el conocimiento de que somos llamados a llevarles el Evangelio, a mostrarles de la libertad en Cristo, a mostrarles, a darles esa libertad que necesitan en Cristo. ¿Tenemos el conocimiento, sí o no? Hola. Pero nos falta qué? Nos falta el amor. Nos falta el amor, hermanos, de verdad. Hay que mostrar, hay que llevar ese conocimiento siempre unido al amor. Termino con el versículo 3. Dice, pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por él. El énfasis que nos está dando aquí Pablo en estos versículos, ¿cuál es? El amor, no el conocimiento. Repito, no estoy hablando de que no estudiemos. Es importante y lo necesitamos. Es muy importante que estudiemos, que estemos aprendiendo. Pero nos hace falta practicar ese conocimiento. Y la forma de practicar ese conocimiento es en el amor. En el amor a Dios y el amor al... Pero si no sabemos amar... 
al que tenemos a un lado, aquí mismo en la congregación, ¿cómo vamos a salir y nos vamos a meter a esos lugares? ¿Cómo? Ese conocimiento va acompañado con el amor. Mostrarles el amor a los demás. La gente no va a conocer a Dios si nosotros mismos no amamos a Dios. Porque el amor a Dios también se ve en lo que practicamos. En lo que hacemos. Y entonces, como dice este versículo, si alguno ama a Dios, ¿qué crees? Dios, ¿qué? Te conoce a ti. Ese cuando dice aquí, Pablo es conocido por él, dice, Dios lo aprueba. Te digo algo, a veces estamos como, delante de Dios, reprobados, hermano. Porque nos falta amor. Porque nos falta amor. El amor a Dios, el amor al prójimo, no es puro conocimiento. Nos vamos a ganar la aprobación de Dios cuando ponemos en práctica ese conocimiento. Ponerlo en práctica, hermanos, es mostrar el amor. Lo principal, te digo algo, y ese es el punto aquí, lo principal no es que tú conozcas a Dios. Lo principal es que Dios te conozca a ti. ¿Te conoce? ¿Te conoce? Pregúntate. ¿Te conoce Dios? Segunda carta a Timoteo 2.19. Segunda carta a Timoteo 2.19. 19. ¿Ya lo tienen? Dice, pero el fundamento de Dios está firme. ¿Sí estamos bien? Teniendo este sello. Sello, para nosotros, ¿qué, qué significa el sello? Propiedad, pertenencia. ¿Sí? Teniendo este sello, conoce el Señor... ¿A quiénes? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Regreso a, la, a esa pregunta. ¿Dios te conoce? ¿Verdaderamente Dios te conoce? ¿Conoce tu vida? ¿Conoce ese amor que le tienes a Él? Y a los demás, porque tenemos, podemos hincharnos, por eso les decía, hincharnos de mucho conocimiento. Pero no poner en práctica nada de ese conocimiento. Hermanos, cuando nosotros tenemos ese conocimiento y lo utilizamos junto con el amor, vamos a poder ayudar a los hermanos que son débiles en esa fe. Y entonces, ojo, escúchenme bien, y entonces 
vamos a poder caminar juntos. ¿Por qué? Porque ponemos en práctica ese conocimiento en base al amor. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos conoces, Señor. Porque tú sabes quiénes somos los que estamos aquí y hemos venido, Señor, a escuchar, a recibir tu palabra. Pero también, Señor, tú pides de cada uno de nosotros que ese conocimiento, Señor, que tú nos das, el cual tú nos alimentas, el cual tú nos llenas, también lo pongamos en práctica. Que ese conocimiento podamos mostrarlo en ese amor. El amor, Señor, hacia ti y el amor hacia nuestro prójimo. Mostrándole, Señor, que verdaderamente, Señor, nuestra vida está rendida a ti. Y podemos, Señor, servirles. Servirte a ti y servirles a los demás. Señor, ayúdanos a crecer. Sí crecer en conocimiento, pero también ayúdanos a crecer en amor. Este mundo se está perdiendo. Este mundo se está yendo sin ti. Y la iglesia, a la iglesia le falta amor. Ayúdanos, Padre, por favor, a mostrar ese amor, ese amor gráfico, ese amor que tenemos nosotros, Señor, como ejemplo en tu Hijo bendito Jesucristo, que estuvo dispuesto a dejar, dejar ese trono, dejar ese reino y venir a este mundo, que no lo merecía, pero estuvo dispuesto y a, y a morir por nosotros en esa cruz, a entregarse, a, a derramar toda su sangre por nosotros y a darnos una oportunidad de vida. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrarle a la gente de este mundo. Darles una oportunidad de vida, de vida eterna que tú les puedes dar. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a caminar también en el amor. Porque la gente se está perdiendo. Porque la gente se está yendo al infierno, Señor. Porque no te conoce. Porque nos faltó amor. Gracias, bendito Dios, por hablarnos, por enseñarnos y por mostrarnos nuestra vida. Recibe honra y gloria, Padre, solo tú, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.